0: 晚安，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。今天呢，成绩上一次我们谈了美泰尔这家公司的演变之后呢，我在看资料的时候，我当中就发现了一些很有趣的现象哦，跟台湾是有关联的，也顺便跟大家分享哦。其实我对于嗯台湾在全世界经济当中扮演的角色，曾经扮演的角色，以及当前扮演的角色是非常感兴趣的。因为台湾是一个加工出口为主的经济体，所以这个经济体曾经在某一些产业，呃，然后或者说在某一些呃、嗯、事件当中，呃，对于全球的商业也好，对于全球的某些品牌，呃，有非常重大的贡献哦。就像就像今天的台积电这样子，呃，我对于这些历史事件是非常非常感兴趣。那从美泰尔的崛起，然后到衰败。然后到又因为芭比这部电影而重新的振作起来，这当中呢，我发现有一个台湾人，他的角色对于芭比来说，呃，是至关重要的。但在这同时呢，他本身对于台湾经济的分量跟影响力，似乎不是非常多。当前的嗯、呃，台湾的听众或者读者了解。所以今天呢，就让我们来分享一下我所找到的这一位芭比大赢家。背后原来是一个台湾人，他的名字叫什么呢？他的名字英文名字叫做 T T 赵，哦，那他的中文名字叫做赵廷珍。赵廷珍呢，我们先从他的其中一个事业开始说起好了。可能有一些朋友呢，因为中央社，因为 BBC， 然后历来的一些历史报道有注意到，台湾现在新北市的这个泰山哦，泰山区以前叫做泰山乡，它曾经是芭比娃娃的故乡。那也因为芭比这部电影大卖的关系呢，让大家开始注意到哦，原来当年在泰山这个地方呢，曾经有如此巨大的芭比娃娃的出产。就在1960年代的时候呢，其实台湾开始发展加工出口业，然后呢，积极的吸引外资奖励哦，然后振兴，所以就选定了泰山这个地方。美泰尔呢，哦，就跟一家公司合资成立了美宁美宁工业。选在泰山这个地方呢，然后开始盖厂。这个从美宁工厂呢生产相当大量的呃芭比娃娃。最初其实美泰尔选择的呃厂商其实是日本，在日本生产。但是几年之后，他就马上发现，哎，其实台湾成本更有利。然后如果大家有印象的话呢，呃，大概也就是在一九六六零年代末期的时候，其实货柜这个运输方式开始崛起。所 以， 全球化的大量制造工业找到了一个低成本的出口的地 方， 就是台湾。那同时 呢， 货柜这个运输的媒介 呢， 又让运输的效率提高了很多。我在前两集的这个马马士基航运这 边， 我也提到 过， 台湾的长荣海 运， 还有 呃， 就是欧洲的马士基集团这两家公司 呢， 都看到了环球货柜航线对于大型的。物流，或者说对于大型的加工出口商的商机哦，所以货柜加上低成本的制造台湾基地，然后加上了全球化的货柜航运上的崛起，这三件事情结合在一起，让美泰尔这种大量生产、全球销售的供应链成为了真实而不是想象中的画面。所以呢，当时美宁工厂在泰山呢，其实是相当相当的巨大的一个外资雇主。哦，根据 BBC 引述泰山区公所的资料呢，哦，当时这座工厂的芭比娃娃的产能哦，占全世界的百分之八十之多，而且同时呢，全球将近十亿只芭比娃娃都来自于这个美玲工厂。一开始的时候，美玲工厂只请了二十个员工而已，后来因为业务实在太好了，最高的时候呢，业务迅速扩展到八千个人，八千个员工哦，哦，人口。雇用的人口就占了全泰山乡当年的三分之一。哦，一直到一九八七年这家工厂停工，然后呢搬迁到其他地方。所以很多的泰山乡的老一辈的人家都说呢，哦，他们家是靠芭比穿衣吃饭的。那前两天呢，这个自由时报的。报道呢，他也他也提到，就是说，诶，其实当年很多的产业在美宁工厂离开之后，都希望在当地留下一些足迹，然后呢，能够记忆这段社区的集体的记忆，然后也是台湾产业集体的记忆哦。如果你今天去泰山的话，你还可以看到有一条街叫做美宁街，宁静的宁哦，美丽的美，所以看得出来美宁工业对于泰山这个在地的地方的一个巨大的影响力，以及它对于台湾当年。呃，出口加工的形象带来的一些实际的品牌的效果，这是大家所认识的芭比娃娃，这是第一个重点。那第二个重点呢？我们要来跟大家分享一下美宁背后的老板是谁啊、哦？你会说啊，就是就是美泰尔啊，没有错，美泰尔是合资的其中之一。哦， 一个大股 东， 但另外一方大股东 呢？ 你可能对他比较没有印 象， 或者说不知道他是何方神圣。但其实他在当年就是六零年代到八零年代末期的台湾 呢， 其实是非常有分量的一位重量级的商人。我刚才说到他的名字叫做赵廷珍哦。其实赵廷珍 呢， 他是大陆人 哦， 他是苏州人。那一九四九 年， 他跟着国民党到台湾来。最初的时候呢，他做的是营造生意。然后呢，王永庆当时因为台塑创办之前，王永庆做的是木材的生意。那营造需要一些木材，那因为彼此的往来呢，就认识了。然后赵廷珍，因为他是外省人，然后透过赵廷珍的省级的同乡的关系呢，哦，王永庆就认识了当时的同江赵廷珍的江苏的同乡，他是行政院长的陈庆瑜。好、哦，然后当时啊，就是国民党的这个叫做行政院工业委员会啊，也因为美国援助哦美元的关系呢，他们就在思考说，诶，到底应该要把这个美元哦，就是美国方面支持的这个呃产业的投资项目，哦，如果要在台湾生产所谓的呃,呃塑胶的话，到底是应该要由台湾这边来生产，还是要由呃？官方这边来生产，也就是说，到底是要民营还是要国营？当时啊，这个美元呢、啊，第一个四年计划的时候呢，国民党哦，行政院，然后呢，美国方面就在讨论，就是说，到底扶植台湾的产业呢，应该要交给民间来经营，还是交给公，就是政府来经营？那双方在官方都有一定的支持的立场，所以争持不下。但是呢，支持。由民间经营的，就是后来最有名的，就是经济官僚尹仲荣。他的论点呢，得到了美方的支持，就是觉得应该要培养民间的企业，这样子民间社会壮大了之后呢，共产党在台湾社会自然就没有生存的空间。为什么？因为民间变得富有了嘛，大家不会想要去搞革命嘛。哦，这是一个很简单的理由。那他的论点后来就得到了当时的副总统陈诚跟财政部长严家干的支持，决定要让民间。来新建 PVC 工厂，但是要给谁来生产 PVC 工厂呢？本来呢，尹仲荣希望交给当时的永丰余集团的这个创办人之一何毅、哦、因为何毅他本来经营的是永丰化工，所以他对于化工经营应该是有一定程度的了解。但是后来何毅呢，就因故退出了，所以啊，他们就在想说，如果找不到人的话呢，美方这个。每美元七十八万美元呢？他可能援助他就不给了，他就可能要收起来。所以政府要赶快找一个另外的投资人。这个时候呢，王永庆跟赵廷珍已经成为了生意伙伴。那透过当时行政院秘书长陈庆瑜的关系呢，他们就立刻答应了这个投资的项目。虽然本来王永庆希望投资的是水泥或者是玻璃哦，但是都没有得到政府的许可。那政府就问问王永庆说，要不要投资 PVC？ 那王永庆立刻就一口答应，所以啊，就在今天高雄捷运的施甲站哦，赛噶这一站呢，如果你今天去这边的话呢，你就会看到哦，当年台塑的这个 key gate 处哦，台塑第一家工厂就位在这个施甲工业园区里面的这个台塑高雄厂，一九五六年呢，就在王永庆跟赵廷真的这个努力之下呢，正式成立了哦，当时。隔年完工，然后呢，更名为台湾塑胶，然后投产，月产120吨，每天生产4公吨的 PVC。当时跟王永庆合作的人呢，就是赵廷珍。哦，那赵廷珍跟王永庆两个人，其实一个是本省级，一个是外省级，所以其实两个人呃风格啊性格都相当不一样。你想想看，赵廷珍在那个年代，他就已经是上海大学的毕业生了，所以他是可以说，我我相信他家应该是。呃，家有余财的哦，而且他是带着资金到台湾来的，这个是在访谈当中他亲口证实的。那另外呢，而且他们两个人的经营风格呢，也都相当的不一样哦。他们本来是非常好的生意伙伴，他是台塑的总经理，但是后来双方的旗舰呢，哦，慢慢的越来越深，所以在1962年、64年左右，这个台塑股票在这个证交所上市之后呢，后来双方就拆伙了。那赵廷珍呢？他自己就创了这个华夏塑胶哦，简称华夏。1 9 6 6年哦，就是拆火两年之后呢，他很快的也就投入了 PVC 产品的生产，所以当时呢就成为了台塑的竞争者。那值得注意的是呢，当时呃国泰集团的蔡万春，他的儿子蔡成洲，哦，他们的国泰塑胶呢也在做 PVC 哦，所以在1960年代的时候呢，台塑集团。国泰集团跟赵廷珍的华夏集团曾经是 PVC 的三强，绝大多数人都没有印象，就是哦，原来国泰也做过，也做过塑胶。当然后来是因为实信事件的关系，所以后来国泰塑胶就收起来了。哦，所以台塑跟国泰跟华夏三强鼎立是赵廷珍崛起的这个年代。哦，那他在当时呢，其实还有好多家其他的厂商，包括什么台达啦，哦，雅聚啦，哦，除了华夏之外，他也创了很多家。应用不同的生产的的秩序呢，去对应每一个原料它需求的部分哦，所以它其实有很它成成为了一个华夏集团。那但是呢，在一九八七年、八六年那个时候，这个随着第二次石油危机，在一九七零年代的时候末期爆发，然后沙特阿拉伯有一部分产线加入了生产，然后在台湾这边呢，哦，当时你还记得吗？一九七零年代末期发生了什么事？中美断交、哦、所以台湾的政治前途跟经济前景蒙上了一层非常巨大的阴影。之外呢，还因为第二次石油危机的关系、哦、造成了通货膨胀。我看到的资料里面写说呢，石油一桶当时从十二美元涨到三十六美元。哇，我们现在 C 美国现在 CPI 年增率九趴又怎么样啊？真的是当时是十二美元涨到三美元，所有东西涨三倍哦哦，所以。各位听众，如果你的长辈啊，对于黄金特别的有感情，觉得什么投资都不要做，买黄金就对了，那他一定有经过这个第二次石油危机的事情。那说到第二次石油危机，还有中美断交之后呢，台湾的正经前途都打上了一个巨大的问号，所以当时有好几家外商，特别是塑化业的外商哦，他赚了很多钱之后呢，其实都选择退出了啊。哦台湾的台湾的经营的市场，包括了什么国民制酒啦，包括跟华夏合作的这个海湾集团啦，哦，他们都退出了。那后来在一九八六年左右，赵廷珍呢，他也选择把他的什么台达啦、雅聚啦这些股票哦都卖掉，然后包括华夏他也卖掉，然后呢远走美国，重新从美国开始创业。那当时他创业。的这个华夏的集团呢，后来他就卖给了今天的台剧集团哦，就台剧集团吴义圭先生的吴家，他们几乎把台湾所有的呃事业都卖掉，把雅剧跟华夏呢卖给了当时的奥商 B T R N A s i a 十年之后呢 ，B T R N A s i a 呢又把这个雅剧的股权呢卖给了呃台剧集团，所以今天台剧集团的的股权的集团的成型，其实来自于当年赵廷真的出走。那话说，一九八六年，赵廷珍离开台湾事业之后呢，他到了美国。就是后来呢，他在美国成立了一个西湖化学。西湖化学呢，首先投资路易斯安那州，然后后来呢，他在路易斯安那州成立了第一个乙烯的工厂，然后呢，大规模的投资美国。然后接下来就要讲到他的第三个重点了，就是我们提到说，其实赵廷珍他是江苏人嘛。然后我们说到说赵廷珍他是苏州人嘛哈，然后他将台湾这边的股权几乎都做了了结之后，他就远走美国，然后呢跟这两个儿子一起在美国成立了西湖化学，英文叫做 West Lake Chemical。在2022年呢，西湖化学改名叫做西湖公司，大力的投资在美国的，特别是在路易斯安那州跟在德州哦石化上游的这个投资。赵廷珍是当年王永庆先生最最重视的生意伙伴之一，那也是后来他在商场上非常重要的一个对手。我的前老板谢金和先生、谢社长呢，他曾经的文章当中提到说，哦，其实赵先生跟王先生两个人呢，彼此是有奇见的。那我也曾经听宋文雄社长在介绍他当年采访心得的时候说，哦，他去采访赵廷珍跟采访王永庆先生的时候。两个人都有互相抱怨对方，可见说两个人的的风格是完全不一样的。不过呢，赵廷珍后来去投资美国，包括了华美化学跟这个西湖化学，其实当时的台塑集团是非常重视的。因为我看到跑塑化新闻跑得最好的上周的吕国珍大哥呢，他就写过一篇文章，他就说王永庆呢后后来非常重视台塑在美国的事业的进度，就是因为他认为呢。特别是包括投资在德州生产乙烯哦，就是认为他的集团事业不可以输给赵廷珍。其实整体来说，台塑在全球的事业的规模跟布局哦，其实一直都是比赵廷珍更大的哦。那当然，两个人呢都已经在二零零八年哦，就是先游了哦，已经逝世十几年了哦。当年也是金融海啸的那一年，也让整个塑化业的秩序变得很多。不过呢，我们今天回头来看的话，其实以台塑哦，就是这个台塑四宝的这个旗舰之一哦，台塑公司，如果对比西湖化学的话呢，其实两家公司到目前为止在市场上的规模可以说是相当巨大的，特别是台塑呢现在的市场规模。另外呢，我们看到。市场规模呢？它这个西湖化学现在改名叫西湖公司哦 ，West Lake Corporation， 代号 W L K。它现在市值以最新报价来说的话是17个 billion， 也就是170亿美元，所以是差不多 5,100 亿左右的新台币哦，可能略多于一些哦，因为汇率的关系。那相对之下呢，其实台塑它的市值呢也是非常接近哦，台塑现在市值大概也是五千零九十几亿这么多。哦，所以所以两者以台塑加上南亚啦、台化、啊、台塑化这些，当然远远已经超过了西湖化学。哦，不过如果以单家公司的市值来对比的话，其实真的是相当接近的。我想这也是一个非常巧合的地方。然后后来呢，随着夜岩器在德州、在路易山安那州等地的开采哦，其实西湖化学的获利也节节高升。哦，我们看到一个相当。值得注意的数字就是说，在二零二二年西湖公司的年报里面呢，赵廷珍的两个儿子哦，赵元修跟赵元德哦，他们的英文一个叫做 James， 一个叫做 Albert 哦，他们分别担任了 CEO 跟董事长。赵元修跟赵元德就提到呢，二零二二年西湖公司它的 EPS 高达了每股十七点三四美元哦，非常高。而且同时呢，啊，目前大概是西湖公司这么多年以来股价的历史最高点。随着个股权价值的上升呢，我们注意到一件事情，就是说，在最这个最近的一次 Forbes 的调查当中啊，赵廷珍家族呢也名列哦二零二零年 Forbes 全美国最有钱的五十个家族之一哦，而且好像是唯一的华裔的家族。非常非常厉害哦！三十多年前才呃远、哦、赴美国投资，然后靠着他的精准的眼光跟全家人的投入呢，在三十几年间就成为了富比士最有钱的富豪家族。所以赵廷珍家族呢，他们真的是呃芭、哦、比大赢家哦！背后的台湾人就是这个家族。所以从从芭比的合资的伙伴，然后到台塑当年在高雄狮甲站这边的兴起。然后到他因为看到了市场的变化，然后呢外资伙伴的出走，以及台湾民间对于环保的这个激烈的抗争，然后他就选择哦把股权全部卖掉，远走美国。但是又在三十几年之后呢，创造了一个全新的局面，然后又把他的财富堆得更上一层楼。我觉得赵廷珍他的一生呢，真的是可以说波澜万丈哦。然后跟王永庆先生一样，都非常非常值得尊敬。我觉得是很厉害的投资人。这期节目，如果你喜欢的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们五颗星。然后呢，或者是在 First Story 告诉我你想要听到什么样的全球的商业趋势，或者是在一个热门事件背后的新闻的脉络。我们会将你的意见哦，宝贵意见当做我们后续的节目参考。好，老周 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。